0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。以弗所书第五章是说到教会是基督的心腹，以弗所书第六章是说到教会是耶稣基督的精兵。有一位朋友很幽默的说：“他说这个顺序。”啊，是可以预期的啊！因为夫妻结婚之后不久，他们就要开始打仗的，做精兵打仗的。因此，教会应当是精兵。当然，他是开玩笑。但是，我们要说到将来的教会，就像京都基督的心腹一样，把自己献上。目前是一个教会的时期，可以说是一个订婚的时期。教会要在世人面前要有好的见证。所以,以所，以父所书第六章是讲到基督徒的生命。在世上，教会是耶稣基督的精兵。以弗所城这个地方有一种大庙，在那边有个大神庙，是世界的七大古迹之一，是代表外邦人这些异教徒的一种罪恶，敌对基督教的。所以，以弗所城里面的基督徒认为他们就面对了敌人。不但以弗所的基督徒有敌人，今天听众朋友，我们也有仇敌在我们面前，我们的仇敌。不是偶像庙里面那些假神那些偶像，而是什么呢？只是那些不道德的异教徒，他们或者说有些人嘴巴挂了基督教的名义，但是他们并不是属于基督教的，这个才是一个最大的仇敌。在《以弗所书》第六章经文里面，就是教导我们做孩子的、做父母的、做仆人的、做主人的，我们应当怎么样做耶稣基督的精兵？记得精兵的训练。不是到新兵营啊，到那个军营里面去做训练，而是从小从家里面开始要学习，要做基督的精兵。不是在教会里面学习，也不是在主日学里面学习，而是在你的家里面学习。那今天年轻人的一个最大的问题，他就是什么？就是没有家教。因为家教是代表一个纪律。今天年轻人很没有纪律。接下来我们看以父所书第六章第一节。你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的啊！这是根据神的旨意，这是我们应该做的，也是必须的。精兵所学习的第一个功课，就是要顺服、全柄，必须要遵守命令。精兵要先学习服从，那等他将来他升官之后，他可以向部属发命令。在学会发命令之前，他必须要学习服从的，这是基本训练，是要在家里面学习的。从父母跟亲子的关系上，以及主人跟仆人的关系上，哎，从这里开始学习。所以，一个精兵，一个得胜的基督徒，他的生命在家里面或者在他的工作的场所里面，他要学习做一个精兵，要得胜。圣经里面记载，主耶稣他小的时候，他在拿撒勒。住在拿撒勒，他在家里面住在，他要学习顺服玛利亚以及约瑟。那么这些经文，以父所书六章第一节就要注意两个要素。第一个是强调基督徒的家庭生活，跟第五章的婚姻关系也是一样的。孩子们要学习顺服父母，听从父母，但是这个重点是在主里面听从父母。基督徒的父母他们可以要求他的儿女顺从父母。如果父母当中有一个只是基督徒，其他不是，但是哥林多前书七章十四节说：“因为不信的丈夫就因着妻子成了圣洁，并且不信的妻子就因着丈夫成了圣洁，不然你们的儿女就不洁净。但如今他们是圣洁的。”这不是说父母是基督徒，那么孩子们就自然而然的变成基督徒，不是的。这里是指说父母。做父母的可以要求他们的孩子学习这个服从顺服的功课，在以弗所说第六章这强调了一节，他说做儿女的要在主里听从父母。那么当然有些儿女因为他们的父母还没有得救，但是虽然他父母还没有得救，做儿女的当然是要顺服神，不是顺服人，但是要一定要从家里面学习。顺服的功课。第二，我们也可以说听从的意思，这两个字的意思，跟《一夫所书》第五章二十二节的这个顺服，这个两个字的用词是不一样的。《一夫所书》五章说到妻子必须要顺服丈夫，但是我们知道妻子跟丈夫的地位它是平等的，虽然是丈夫是头，但是地位仍然是平等的。在第六章，做儿女的要听从父母。那就像仆人要听从主人一样，这个字，这个第六章所用的字，跟第五节的字是有同样的意义的意思。所以做儿女的不可以背逆父母。一个背逆不孝顺父母的孩子，可以说是非常的卑劣啊，一种恶行。在《丘穆台后书》第三章一二两节这样说：“你该知道，末世必有危险的日子来到，因为那时。”人要专顾自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、放毒、违背父母、忘恩负义、心不圣洁。这里特别提到危险的日子来到什么？就是违背父母，是末世的非常危险的一个现象。那这种例子很多很多。今天做儿女的，就是背逆父母啊，甚至有杀害父母的，太可怕了。今天这个时代在非常的败坏，儿女虽然会有一段。叫做反叛期，但是我们知道，当孩子慢慢长大成人，到了他们结婚的年龄，他们要自己组织自己的家庭。神要让这些孩子成长，他们不要再依赖父母，孩子要学习独立。这种、个、独立是要经过一个过程的。他们叫独立，跟违背父母那当然是不一样。我曾经探访过一个家庭，他们家的孩子。哎呀，简直是吵闹的不得了，让我没有办法跟他父母说话。可是这个父亲怎么说呢？他对我说：“我简直没有办法让这个小孩子听听话。”这个很奇怪的，做父母的不是要管教自己的儿女吗？父母应该有责任，在孩子小的时候要好好做管教的工作。那接下来我们继续看《一部所书》第六章二三两节，要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命，啊，十条诫命当然不是现在可以说不是我们基督徒生活的规范，但是我们不可以违背十诫所教导的。在家里面呢，做儿女的一定要孝敬父母，就算你自己年纪越来越长了，仍然你要孝敬你的父母。所以所有的十条诫命在新约圣经里面都提到的，除了安息之外，所以孝敬父母啊是。带有长寿应许的一个诫命，那在这里听众朋友，这是一条带有应许的诫命。其他的诫命其实都有啊，神的应许。我们看到特别举例说，圣经里面的参孙这个人，还有亚沙龙这个人，他们都是没有好好的孝敬父母。参孙没有孝敬父母，亚沙龙没有孝敬父母，所以他们的结局都是很悲惨。参孙自己是一个世师。他年轻的时候就死亡的亚撒龙，他也是违背他的父亲大卫，所以他年轻的时候也死亡的。那接下来我们看第四节，你们做父亲的不叫惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。养育这两个字就是包括是管教啊，警戒是什么意思呢？就是教导的意思。所以做父母的要照着主的命令来管教。教导自己的孩 子， 在律法时 代， 呃， 没有给父母有这样的一个诫 命， 但是在恩典的时代要注 意， 现在是恩典的时 代， 父母和子女都各有各的职 责， 所以做父母的不不能够用暴力来管教自己的儿 女， 教导儿 童， 教导自己的儿女 啊， 要按照圣经的教 导， 做父母的真正要以身作 则， 不要。惹儿女的气，听众朋友，做父母的千万不要惹儿女的气。我们基督徒父母，就是说我们做父亲的，当然也包括做母亲的，在这些经文里面，要我们好好的要尽力我们的本分，强调我们要管教我们的孩子，要训练我们的孩子，这是父母亲、父亲的责任，这很重要。所以今天很多的父母把自己的孩子宠坏了。箴言说了很多次关于教导。父母的责任。举例子说，《箴言》十三章二十四节说：“不忍不用杖打仗打儿子的，是恨是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教。”《箴言》十九章十八节说：“趁有指望，管教你的儿子，你的心不可任他死亡。”《箴言》二十二章十五节说：“愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖，可以远远赶除。”《箴言》二十三章十三十四节。不可不管教孩童，你用杖打他，他必不至于死。你要用杖打他，就可以救他的灵魂免下阴间。箴言二十九章十五十七节，杖打和责备能加增智慧。放纵的儿子使母亲羞愧，管教你的儿子，他就使你得安息，也必使你心里喜乐。以上所提到的经文，听众朋友有机会我们再来分享。圣经说的很清楚，不要惹儿女的气。父母在生气的时候啊，千万不要生气的时候就乱打孩子，那、啊、这是不对的。那做父母的啊，我们不要再发泄自己的情绪，弄到儿女的身上，这个会让你的孩子很失智啊，会上气。箴言二十三章十三节这样说：不可不管教孩童，你用杖打他，他必不至于死。叫你的。儿子，他就使你得安息，也必使你心里喜乐。所以，听众朋友，我们每一个父做父母的，都有责任来教养、管理我们的孩子，并且让他们明白耶稣基督的救恩啊！所以，我自己非常坚持，就是说，妻子啊，不要做妻子的，做母亲的，不要在教会里面担任太多的工作，忽略了他在家里的应有的地位。譬如 说， 我自己的妻子 啊， 我我说希望我的妻子她不要去教会担任助理牧 师， 她的责任就是把我的家带 好， 把孩子带好。我认为这很重要。那么有一次我出去讲道的时 候， 我的妻子跟她的母亲正在聊 天， 我的小女儿那时候才七八 岁， 我的小女儿就走来走进 来， 她跟她妈妈 说：“ 妈 妈， 我想要。信耶稣，我要接受耶稣做我的救主。我的妻子就带我的小女儿进了卧房，跟她一起跪在地上祷告。我的妻子就带领我的小女儿信主。我觉得我的妻子她这样做比她个人谈到更重要。许多教会的童工，他在教会里面侍奉，他们的孩子都没有信主。所以，听众朋友，你最好专心在你的孩子身上，不要去管别人的闲事，也不要替。代替别人带小孩子，因为也许我这样说你不一定最喜欢，但是圣经说的很清楚，神给我们的职责就算你要照顾你自己的孩子。那圣经也告诉我们说，只要照着主的教训和警戒养育他们。听众朋友特别注意，以副手书第六章一节所告诉我们的，所以保罗特别啊，要我们知道要管教，管教我们的孩子啊，是要按照只要照着。主的教训和警戒养育他们，管教要根据圣经，管教跟教导必须要奉耶稣基督的名。保罗谈到顺服的时候，先是讲到夫妻的关系，那么然后接着他要讲到关于父母跟儿女的关系、亲子关系，这个经文非常重要。啊，接下来我们看五到八节，你们做仆人的要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人。好像听从基督一样，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人。因为晓得个人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。听众朋友，这几节经文啊非常重要。就是仆人，说到仆人，要听从肉身的主人，就是要听从他们，就是要人听从在地上的主人。仆人不要在眼前侍奉，不要敷衍主人啊，或者啊主人不在家，或者要等到一上班赶快要想下班了，或者老板不在的时候就不不工作，老板在的时候才认真工作。所以仆人不是只讨人的欢喜，不是为了讨好老板。仆人什么就要像基督的仆人，从心里面要尽本分，心里面来遵循神的主意。如果你是一个工人，那么你就有工人的责任；如果你是老板，你就有老板的责任。老板、工人都有责任，这是很重要的。所以从以父所书第五章二十一节就说到啊，说我们每一个人基督徒都要都当存敬畏基督的心，彼此顺服。所以我们知道当时在罗马。时代那个时候，人口大概有一百二十万，当中有一半一半的人在罗马帝国、罗马那个城市里面，有一半是奴隶，他们是奴仆。从基督教的观点来看的话，没有刻意的去指控当时的奴隶制度，但是基督徒、基督教的教导提升了做奴仆的一个地位，让那些奴仆知道他们可以在基督里面。得到真正的自由。当然，福音的本质是反对，呃，奴隶制度。但是最重要的，基督要使人得自由，脱离了在心灵上的罪恶上那种捆绑，更重要。所以当时有很多的奴仆啊，做奴隶的，他们都信了主耶稣，那感谢神。接下来我们看第五节，你们做仆人的要听从你们肉身的主人。这里特别提到要听从。要听从，就是要服从的意思。基督教的福音主要是要人归向主耶稣，人听福音信主，比任何的革命更能够有影响力。我们知道，留学的革命总会带来了后遗症，留下了许多痛苦，留下了许多仇恨。但是，耶稣基督的福音能够拆毁主人跟仆人之间隔断的墙，是让人种族的偏见。或者这个对人跟人之间的偏见，用爱、用兄弟的爱来取代的对立，代替的取代的抗争。今天我们做基督徒的人，如果是一个真正的基督徒，就要看这个人基督徒的行为有没有对老板很忠心，对家人很忠心，对家庭很忠心，对教会很忠心。当一个人如果他说他自己是基督徒，在生活上表现他不忠心的时候啊，一个不忠心的人。对人不忠心，对教会、对基督也不会忠心，也不是基督徒的一个好的见证。所以经文已经告诉我们说，你们做仆人的要听从你们肉身的主人。那所以这个是一个基督徒的见证。无论我们什么身份，都要有好的见证。所以做奴隶，奴隶制度只能够捆绑人的身体，但是不能够捆绑人的心灵。所以六章五节说到，要。惧怕、尊敬，什么意思呢？啊，不是说做仆人的啊，在主人面前你要可怜兮兮的，就是你要尊敬你的主人。第五节也说要诚实，用诚实的心啊，就是说对主人不可以口是心非，不要奉承，就是说对你的主人要奉承他，或者主人不在的时候，你就背后里面又去讲他的坏话，不可以这样子。所以仆人应当听从肉身的主人，好像听从。基督一样，这个六章第五节啊告诉我们：我们仆人做仆人的，听从肉身的主人，又好像听从基督一样。这是我们要啊学习的功课。其实这些经文已经提升了一个奴仆的地位，因为仆人身份不再是很低下的，不再是很卑微的，也不是说主人在的时候啊他在做一点事情，因为他现在是什么？这个仆人已经变成基督的仆人了。基督是使仆人、使奴隶得到真正的自由。这个仆人是要讨天上主人的喜 悦， 地上的主人不过能够管制奴仆的身体。但是基督的仆 人， 他使他的身心都得到了自由 了， 得到真正的自由。他现在可以服侍耶稣基督 了， 因为他是耶稣基督的仆人。我们再看以弗所书第六章七 节， 说到仆 人， 他是甘心侍奉。好像服侍主，不是服侍人。所以说到我们基督徒的服侍，不管你做奴仆，不管你是主人，不管你是老板或者你是员工，因为现在你已经改变了，有一个新的侍奉的动机。这个动机是什么呢？都是为了要荣耀基督，为了讨基督的喜悦。这样的劳资关系，因为福音的缘故，叫人得到真正的自由，就不会起的。劳资关系就是上下不会起的不必要的冲突，得到真正的自由的。在约翰福音第八章三十六节说：“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”感谢主，基督徒就是有真正的自由。今天很多人都被做奴仆、被捆绑的啊！今天人被毒品捆绑啊，被财产、钱财捆绑，被色情捆绑。但是我们基督徒啊，在主里面成为一个自由的人，所以今天我们做神的儿女，我们是可以说我们是服侍耶稣基督。接下来我们看第九节，这个很清楚的说到：你们做主人的，待仆人也是一理，不要威吓他们，因为知道他们和你们同有一位主在天上，他并不偏待人。这些经文什么意思呢？说到说，他们和你们同有一位主在天上，神并不偏待人。今天听众朋友，如果你是一个老板，你该怎么做？你在耶稣基督里面，你也是一个普通人而已。这里说到神不偏待人，无论你是老板，无论你是一个工人，神不偏待人都可以适用在你的身上，适用在我的身上。就说到你我只有一位主人，这位主人。就是在天上的耶稣基督。如果我们有这样的一个心情、这样一个态度的话，基督徒之间的劳资关系就会变成很和谐了。老板有老板的责任，工人有个人工人的责任，他们是一个彼此互相互助的关系。今天做主人的、做老板的，不可以啊利用他主人的优势啊滥用他的权利。来压制他的仆人、压制他的工人。也不可以威胁他的仆人，因为在神面前，无论是主人，无论是工人，无论是老板，无论是仆人，在神面前都是要在基督里面，他们是同等的，在主里面他们都是一个亲爱的弟兄姐妹。所以，听众朋友，不知道你今天你是担任劳工的，或者你担任老板的，或者你担任的是你的身份是主人，或者你是仆人，但是我们在基督耶稣里面。我们都是一个同等的地位，在主里面，我们都是兄弟姐妹。当然，做仆人呢，要敬重我们的主人，敬重我们的上司；做上司的、做老板的也要爱护我们的仆人在我们底下的。所以，最后啊，我们要引用《非礼名书》，《非礼名书》里面有一个非常的好的例子，就告诉我们说，在耶稣基督里面，主人和仆人都是要彼此尊重。彼此相爱是同等的，在基督里面都是弟兄。腓力门是谁呢？腓力门他是老板，他是一个主人，他有一个奴仆，名字叫做安尼西姆。安尼西姆他是一个做奴仆的。那菲力门是主人，安尼西姆他从他主人菲力门的家逃跑了，逃出去的。感谢神，这个逃跑的这个奴仆安尼西姆他已经变成一个基督徒了。可是按照当时的法律。菲利门可以把阿尼西姆处死，奴仆啊，他的生死是在主人的手里面。但是阿尼西姆他信了耶稣以后，那保罗做了一件很特别的事情，保罗就把阿尼西姆这个人这个奴隶，把他送回到他主人他的家里面，这个太特别了。阿尼西姆他是一个奴隶，现在保罗要把他送回菲利门这个主人家里面，而且叫阿尼西姆。带了一封保罗所写的信，就是《腓利门书》，听众朋友，就是请你特别注意这两节经文。我们来看《腓利门书》十五、十六节这样说：“他，他是指谁呢？他就是阿里希姆。他暂时离开你，这是保罗写的。他暂时离开你，或者是叫你永远得着他，不再是奴仆，乃是高过奴仆。”是亲爱的兄弟，在我实在是如此，何况你呢？听众朋友特别注意，我再念一遍，这是保罗写给菲利门他的书。十五十六节说，他暂时离开你，或者是叫你永远得着他，不再是奴仆，乃是高过奴仆。是亲爱的兄弟，在我实在是如此，何况在你的听众朋友。保罗是替安利西姆在说情啊，他说：“你这个奴隶现在已经信主了，他是暂时离开你，是叫你永远得到他。他现在已经不在奴仆了，他是高过奴仆，是你亲爱的弟兄，在我实在是如此，何况你的。”他劝说菲利门这个主人要接纳这位陶家的奴仆安利西姆啊。最后，保罗所写的这封信是在。太感人了，所以就解决了当时劳资这个双方的关系。如果今天一个老板是基督徒，他的部下也是基督徒，都是信主的时候，他们在主里面就是一家人，就会有好的见证。听众朋友，今天我们看到《一弗所书》第六章，说到我们做父母的，我们做儿女的，我们做仆人的，我们做主人的，我们该如何？在我们的基督徒的生命里面，做一个真正的主耶稣的精兵。主的精兵啊，不是我们去在军营里面训练，主耶稣的精兵乃是活出耶稣基督的生命，在我们生命里面能够做父母、做儿女的、做主人的、做仆人的，我们都活出耶稣基督的见证，活出一个新生命的样式。听众朋友。不论你在任何一个场合、任何一个地位，你都应该见证，在你的生命里面见证你是主耶稣的精兵。我们不是一个打败的战士，乃是成为主耶稣属灵的精兵，成为世人一个好的见证。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动或有要分享的，欢迎你来信，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。